0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de La Menuda Mis X. Un podcast donde leemos textos de mis lecturas recientes con la intención de que te hagan sentir algo y de que si es posible te intereses por el autor, por la obra, por el libro que tengan ganas de leer y de sentir. Este es el episodio número 9 y tuve la segunda invitada oficial. Estuve platicando un ratito con Ana Negri la autora de los eufemismos. Es un episodio bien bonito porque es la primera vez que tengo este tipo de interacción. Estaba súper nerviosa. No quería cagarla, la verdad. Quise que fuera una charla informal sobre la temática del podcast, que es que la literatura es para todos y que para disfrutar la literatura, pues solo hay que querer disfrutarla, hay que sentirla nada más, que no tenemos que ser iluminados de la cultura o haber estudiado letras para poder disfrutar un buen libro. Me gustó mucho los eufemismos. Y, y quise hacer esto porque siento que el libro se merece muchos más espacios y sobre todo la autora. La verdad, se portó bien linda conmigo, me sentí muy cómoda y fue muy especial. O sea, si de por sí ya le tenía cariño al libro, pues habrá más porque es un libro bien bonito. Voy a leer una pequeña biografía de la autora. Ahí les va. Ana Negri, Ciudad de México, 1983. Podrás pensar que es Chilanga, pero no. Chilango Argentina. Es maestra en letras latinoamericanas por la UNAM, fue becaria de investigación del proyecto de literatura del exilio español del Colegio de México, trabajó como editora y coordinadora de la colección Cartografías, coeditada por Conaculta y editorial Almadía. Recientemente editó y compiló la colección de ensayos Cuerpo contra Cuerpo de Margot Grantz. Los Eufemismos es su primera novela. El libro está disponible en Bookmate también está en audiolibro en bookmate están la, las dos opciones yo lo escuché en audiolibro fue mi primer audiolibro y me encantó y si no pues la encuentras ya en librerías o lo puedes comprar directamente desde la editorial que es ediciones antílope hacen envíos a todo México pues nada te dejo con eh, este episodio bien bonito y muchas gracias Ana nuevamente por haber accedido a platicar conmigo Muchas gracias y se quedan en la compañía de Ana Negri y Ana Torres. Muchas gracias. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a mi primera invita invitada oficial. La verdad la traje con engaños porque cuando le escribí en, en Insta le dije que nunca había entrevistado a nadie. Pero, haciendo memoria, entrevisté a mi hijo de 8 años en el episodio número 5. O sea que es la segunda, es mi segunda entrevista y la segunda invitada. Eh, es una invitada muy especial para mí porque me encantó su libro. Y además porque se portó bien linda conmigo en el Instagram desde que le escribí. La verdad, este, dije ya, chinga su madre, le escribo a ver qué pasa. Y me contestó bien linda accediendo a dedicarme en Jueves Santo, este, media hora de su tiempo. Así que muchísimas gracias, Ana. Bienvenida. Quiero que te sientas este, hoy como muy bien recibida, que te sientas muy a gusto. Y te voy a contar, yo vi la entrevista que le hiciste a Margo Glantz, eh, de cuerpo contra cuerpo. Bueno, estos ya se estaba estado viendo material tuyo. Y la hiciste con una ilusión y con, hablabas con una ilusión así del trabajo de Margo, que yo quiero que tú te sientas igual aquí y espero transmitirte esa ilusión acerca de tu libro, así como tú la transmitiste del trabajo que hiciste con marco Así que muchas gracias Ana, bienvenida. Ah, muchas,
1: gracias. muchas gracias, la verdad es que eh, te agradezco mucho el espacio, también que eh, pues tanta generosidad, la verdad. Y, y, y qué honor ser tu segunda entrevistadora. Sí, la segunda.
0: <risa> Haciendo memoria dije, la traje con engaños, Dios le mentí. Y te quiero primero contar cómo es que yo llegué a tu libro. Nos remontamos... ¡Ay, si te voy a contar! Así toda mi vida aquí, ¿no? <risa> Al año 2020. Bueno, el chiste es que yo dejé de leer cuando me hice mamá. ¿Por qué? Pues yo creo que pues básicamente por mensa, porque como que empecé a creer que no tenía tiempo y empecé a ver a la literatura como que era algo para iluminados intelectuales. Entonces, en 2020 yo decido retomar, así que digo, no, tengo que volver a leer y ya, este, sí puedo y puedo hacer todo. Y entonces me meto a clases con un chico súper joven... Este, que, que me ha enriquecido muchísimo y entonces él fue el que me empezó así como a encaminar en esta nueva literatura contemporánea, ¿no? El primer libro que me dio a leer fue temporada de huracanes, o sea que yo así de, de no leer nada, digo, ¿qué onda? ¿Se puede, o sea yo dije, ¿se puede decir groserías en la literatura? O sea, fue como, wow, luego me dio línea negra y conocí a Antílope y bueno, así ya, ya es como la mafia, ya entras y no sale, <risa> quieres leer más y más. Y entonces... Después, a finales del año pasado, tomo un taller con Isabel Zapata de Pequeñas Labores, se llama, que es escritura sobre maternidad. Entonces empiezo a leer maternidad, 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 maternidad. Y hace unas, hace unas semanas, unos días, digo, ya estoy hasta aquí de maternidad, ya no puedo más, <risa> este, necesito leer otra cosa diferente. Y en eso, en Bookmate, porque yo casi todo lo leo en Bookmate, que también fue una recomendación de mi maestro joven porque yo no sabía que existían esas cosas y entonces este, veo que sale ahí la portada de tu libro, muy bonita, bien preciosa y, y entonces digo no voy, a, no voy a leer nada, sé que es de antílope y me va a gustar, lo único que busqué fue el, el significado de eufemismos porque no sabía, no sabía qué significaba y entonces no busco nada y luego digo, cuando termine Poeta Chileno, digo, esa es mi siguiente lectura, y entonces sale el audiolibro y entonces me lo echo y al final digo ah chinga, sí es un libro de maternidad o sea, que es un libro precioso y todo, pero Nunca me imaginé yo que por el título y todo fuera un libro de maternidad. Entonces ahí va mi pregunta. Este, Alguna vez vi que Brenda Navarro decía que ella eh, escribió Casas Vacías no pensando en maternidad, sino pensando en desaparecidos. Pero nosotros los lectores nos lo adueñamos y dijimos, este es un libro de madres porque así ya somos las mamás, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar eso. ¿Tú escribiste los eufemismos, eufemismos pensando en maternidad? ¿O eso ya es algo que nosotros nos inventamos
1: y, y queremos adoptarlo así? Pues es, es bien chistoso que me preguntes esto, porque la verdad es que justo yo estaba pensando ahorita, antes de conectarme contigo y antes de que me, me, me pasaras el enlace, y yo estaba pensando y decía, bueno, pues a ver, a ver cómo sale, porque la verdad es que... Yo justamente pues, no, lo, no escribí el libro eh, pensando en maternidad y, y a, lo mejor, pues, a lo mejor me quedo corta en mis respuestas porque no sé qué tanto me pueda preguntar de maternidad porque justamente parte de lo que yo pensaba eh, cuando escribía era no tanto del lado eh, de, de las madres, digamos, sino del lado de las hijas. ¿No? Como que mi, mi foco estaba justamente uh -huh. en el lugar de las hijas, uh -huh. que obviamente pues implican eh, la relación madre hija, ¿no? O sea, sí es inevitable. Pero, pero sí era como una idea sobre eh, más bien, pues algo que me parecía que era una condición, eh, digamos, general, ¿no? O sea, eh, no todas las mujeres somos madres, pero sí todas las mujeres somos hijas. Ajá, exacto. Entonces, de alguna manera yo pensaba, pues bueno esto, este, como bueno yo lo pensaba desde ahí, desde esa experiencia que de la que sí puedo hablar, digamos, ¿no? Ajá. Entonces eh, es muy chistoso que me preguntes esto porque justo eh, entiendo también como el, el, eso, como la forma en la que también eh, se ha ido leyendo el libro, ¿no? O sea, como Ajá. que te, eh, ayer también me, me entrevistaron para otro medio y, y también me preguntaban eso. Y yo decía: Bueno, pues claramente sí hay como un, un, una inquietud en este momento. A lo mejor no sé si es algo eh, en México o si está más generalizado, pero claramente sí hay un, un, una cuestión alrededor de la maternidad no y de todo lo que pasa, digamos, en esa relación. Y entonces, claro, también me lleva a cuestionarme a mí, ¿no? Porque pues uno escribe, una escribe y, y, y después el libro toma su propio camino, ¿no? Y eso también es parte, yo creo, de lo, de lo hermoso de, de escribir, ¿no? Entonces, eh, digamos que en el momento que sale imprenta, pues ya, ya no soy dueña del libro, ¿no? Entonces también voy aprendiendo mucho de las cosas que, que genera eh, la lectura del libro y la forma en la que se lee, ¿no? que de pronto pues, es para mí bastante inesperada, pero al mismo tiempo voy entendiendo que sí, ¿no? que, uh -huh. que está ahí, ¿no? que es algo que yo no vi o que a lo mejor yo no estaba atendiendo cuando escribía, pero que ahí está.
0: Bueno, ya, ya, ya te hablaré más adelante de, de quién es mi personaje favorito de tu libro. La segunda pregunta, ahí te va. Este, te digo que yo vengo de un ciclo de maternidad, entonces el episodio pasado justo fue del libro de Vivian Gorni, que es Apegos Feroces. Eh, cuando yo eh, leo tu libro, para mí eh, me, me parece como que hay tres elementos que, que, que pueden ser parecidos, eh, en lo, en, en, tanto en el libro de Vivian como en el tuyo, que a la vez terminan siendo muy diferentes, pero que, que giran a, alrededor, que, que para mí es eh, una madre, una hija y una ciudad. <ríe> y, claro. Y lo que a mí me parece que... Eh, te quería preguntar dos cosas. Si, si tú crees que en realidad eh, hay una coincidencia entre estos elementos y si sí, ¿cuál crees que sería un, una diferencia? Yo te voy a decir primero la mía. Eh, eh, la diferencia que yo veo entre las dos historias y, y que resulta después que uno de mis personajes favoritos en todos los libros que he leído sea La mamá de Clara es que la mamá de apegos feroces es una mamá que de esas que creen que sus hijos le, les deben algo y de esas sacrificadas de que yo hice esto por ustedes y ahora ustedes me deben y así, ¿no? Y siento que la mamá de Clara no, la mamá de Clara es, es, es muy dulce y, y yo te pregunto esto, si, si en realidad crees que haya esta coincidencia en esos elementos y, y si sí si la hay, ¿qué crees que sea lo que diferencia el de apegos eh.
1: feroces con los eufemismos? Es una pregunta bien difícil porque la verdad es que a mí a perros feroces me encantó. Entonces, sí. eh, también es como, como que me lleva a, a, a hacer una, una revisión ahí como muy minuciosa. Ajá. A mí me... Sí creo, sí creo que en, mi, que en, que en, que en los eufemismos eh, juegan esos tres, digamos, personajes, ¿no? Ajá. Eh, que serían la madre, eh, Clara y la ciudad. Uh -huh. eh, y también creo, por ejemplo, que la, la relación de la ciudad en, en Apegos Feroces es una relación, digamos, la relación que se establece con la ciudad es uh -huh. una relación, eh, eh, como que a fin de cuentas siento que pasa un poco lo mismo entre el personaje, que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. eh, y, la, y la madre, y, y el, la protagonista y la ciudad, ¿no? Uh -huh. Como que hay estas, estas relaciones de tensión, sí. de amor-odio, uh -huh. ¿no? Eh, que se dan, pues, otra vez con, con... Yo creo que se dan con relaciones donde sabes que de alguna manera son relaciones interminables, ¿no? Uh -huh. O sea, Exacto, que, sí. que no se van a acabar. Que por más que, eh, que uno puede estirar, puede, puede patalear, puede... ¿No? Eh, decir cosas terribles y luego acercarse y, y, y ver la forma, y por más que lleve tiempo, pues uno eh, acaba ahí volviendo a estar en Exacto. Yo creo que esa, por ejemplo, es una situación distinta en, en, en los eufemismos, ¿no? Creo Ajá. que hay una, hay una relación de eh, un poquito menos segura en ese sentido con la ciudad. ¿no? Yo creo que eh, Clara vive la ciudad eh, con una relación menos, digamos, establecida, menos, menos, en, sí, menos segura, ¿no? Ajá. exacto. Como que no hay esa, eh, esa, esa seguridad de que por más que eh, hagas lo que hagas, pues es, es tu ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es algo que también genera eh, tensión en esa relación, ¿no? Eh, yo, yo buscaba, bueno, no sé, como que en algún momento trataba de mostrar cómo Clara eh, se empeñaba por encajar, ¿no? Uh -huh. Como en el, en el entorno, en el contexto, de, como por eso, como por, por esa necesidad de encajar, digamos, ¿no? Y, y no sé si eso está, por ejemplo, en, en apegos feroces, ¿no? Yo creo que uh -huh. en ese sentido eh, es una relación. Pues eso, solo, solo creo que, es, que la ciudad en el caso de los eufemismos eh, da lugar a una relación menos, menos estable, de mayor riesgo, y, y eso pues también imprime como más tensión todavía entre, entre la relación de la madre y de Clara. Y de ¿no? Clara, exacto. Ajá. Creo, que, creo que por ahí iría como la, la diferencia. La diferencia. Más uh -huh. Bueno, sí, los dos
0: no son te... libros preciosos. Esa, en eso concluimos. Ay, qué... <ríe> en eso concluimos las dos. Bueno, ahí va mi tercera pregunta, eh, la verdad es que el tema principal del que trata el libro que es eh, los exiliados argentinos, es un tema que a mí me, me, me resulta pues ajeno porque es algo, pues, no sé, no tengo familiares argentinos, no, no soy cercana a Argentina, no lo vi en la escuela, o sea, como que eh, es algo que me, que me parece a, a lo mejor a mí lejano, ¿no? Pero la forma en la que Clara lo, lo trata, al final te hace sentir como que como cercano, ¿no? ¿no? o sea, te sientes identificada con Clara aunque no tenga nada que ver ni, ni con la relación de su mamá ni con lo que el, el exilio de su madre, el juicio, o sea, todo eso. Y a mí me parece que que la forma en la que Clara hace logra que te sientas identificada con ella, es su sentido del humor, a mí porque a veces hay cosas como que te quedas de que, ay, Clara, se está pasando de lanza, ¿no? Así como que con la mamá, y luego al final hasta la misma madre le da risa, ¿no? Como que, ay, Clarita. Entonces, yo te quiero preguntar, tú, o sea, a mí me parece que la forma en la que Clara te risa ese tema es con el humor. A, a, al menos yo en lo que yo, Ana, me sentí identificada. Ana Torres. <risa> ¿Tú qué crees que sea lo que hace que nos sintamos identificados con Clara o a lo mejor, ¿en qué fue lo que tú te inspiraste para que no sé, cualquier persona se siente identificada con
1: Clara? Ay, pues también es una pregunta bien difícil, ¿no? <risa> así que Este, la verdad, eh, en principio eh, me, me, me da mucha alegría lo que me dices, porque sí sé que, que, que es un tema que de pronto pues puede resultar eh, como bastante, como dices, ¿no? lejano para pues, la mayoría de las eh, lectoras, eh, bueno, lectores de, en México, uh -huh. porque justo no o sea es un país que recibió muchísimos exiliados de dictaduras, pero eso fue por un lado hace muchos años y por otro lado eh, como que no eh, de alguna manera lo que sucedió fue una integración en la sociedad, entonces tampoco es como que sea un tema, ¿no? O sea, no sé, se, eh, no es algo que se, se discute o se, sí, se comenta, ¿no? Ajá. Eh, de alguna manera como que se desvaneció el tema. Supongo que, que en el momento en que llegaron todas estas personas, pues seguramente sí, sí era un tema de conversación, pero pues ya no, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues me da mucho gusto saber que a, pese, a esa, pese a esa distancia se puede establecer esa identificación y, y otra vez yo creo que eh, no sé si lo pensaba tal cual como, como ah, necesito, necesito generar identificación Identifica, pero ajá. sí sabía que ajá, pero, pero sí sabía que, que es importante eh, definir bien eh, los personajes no y ya sea que, que es un personaje odiable o que es un personaje este eh, eso, ¿no? Eh, uno pueda acabar queriendo o identificarse con él o lo que fuera Ajá. como que sí sé que es importante que el, que el personaje realmente tenga digo suena muy muy a cliché pero que tenga vida propia ¿no? entonces yo creo que mi, mi mayor empeño estaba justo en, en, en que tuviera fuera un personaje complejo ¿no? que no que no fuera así como buena buena mala mala Ajá. o no sino que realmente pues tuvieras estos momentos, por ejemplo, de rabia, eh, que eso que dices, ¿no? Que de pronto puedes decir, como, híjole, como que eso ya, ¿no? Sí, que te <risa> está cayendo gorda y luego, ¡ajá! ¡Ah! Exactamente. <risa> o sea, porque, pues, finalmente me parece importante darle, como, toda esa variedad de. Eh, como, de, de ángulo, porque cualquier personaje que mantengas, como, en, en la misma línea, eh, eh, todo el tiempo, pues, se vuelve aburrido, ¿no? Y ya, bueno, ya sé qué va a hacer, entonces, ¿para qué sigo leyendo? ¿no? Entonces, como que para mí era importante eso, ¿no? Y, y el senté sí creo que es algo importante, uno, para lograr eso, ¿no? Para lograrle, como darle eh, más, más, para enriquecer como todas las, el volumen, digamos, del personaje, eh, pero también yo creo que es una herramienta del propio personaje, de Clara, ¿no? O sea, porque si no sería como muy, muy insoportable todo. Sí. Entonces yo creo que, que Clara también se, te, se refugia en, en el sentido del humor como para diluir un poquito tanta, tanta cosa. Exacto. Como que siento que sí, o sea, sí es muy importante el sentido del humor en la novela, eh, pero también para Clara misma, ¿no? Y, y es raro porque pues eso también me lo fue exigiendo el, la propia Clara, ¿no? Uh -huh. O sea, que justamente en algún momento dije no, no, o sea, es que no, ¿no? O sea, es, es, la estoy llevando como, eh, digo, muy al principio, en, en el primer eh, borrador del primer capítulo, Ajá. dije no, es que pobrecita la estoy volviendo no sé, un personaje de, de, de telenovela, ¿no? <risa> Me, me mato, ¿no? está horrible y entonces como parte de todo el trabajo que sí fue muy consciente durante todo el tiempo fue eso, no darle como muchas vueltas y que fuera de alguna manera como un personaje bien complejo y, y el sentido del humor me ayudó mucho en, ese, en esa línea ah,
0: pues yo, entonces, lo, yo lo disfruté muchísimo, el sentido del humor de Clara para mí fue algo que y te digo, además yo lo escuché en audiolibro, entonces era como que... ¡Ah, qué bueno! Sentía como si me estuviera, o sea, contando a mí. Y, y precisamente ahora eh, me gustaría tocar el tema del audiolibro. Eh, nunca yo había escuchado un audiolibro en la vida y sí lo había intentado. O sea, no era como que... En Bookmate hay varios y, y me pasaba que lo ponía y luego ya así como que estaba haciendo, no sé, la comida, lavando los trastes. Y ya después me daba cuenta de que, güey, pasaron 15 minutos y... y no ¿Y sí. qué dijo? <risa> así... <risa> Y lo tenía que regresar, pero con, con los eufemismos no me pasó así, o sea, fue como de que incluso yo tenía la duda de, de cómo se iba a quedar en mi cabeza el recuerdo, ¿no? Porque nunca había escuchado un audiolibro. Entonces fue súper raro porque después cuando volví a leer el libro para, para, para platicar contigo, me acordaba de todo y me acordaba con, con la vocecita de, de la actriz que lo hace genial porque así hasta intentaba yo casi de que lo leía y lo estaba leyendo yo con acento argentino o sea,
1: me encanta sí
0: que además es súper difícil entonces yo te quería decir, o sea te quería preguntar, ¿tú te involucraste para, para decirle a ella, a la actriz o, o cómo se hace, o sea, tú le das el libro y haz lo mejor que puedas o, o cómo logras que, <risa> que, que que tenga la intención que tú quieres a la hora de escribir porque, bueno, claro. lo, lo hace lo hace perfecto y, y no sé si a lo mejor esa dulzura que a mí me encantó de la mamá de Clara sea parte de, de, de que lo escuché ya con una voz que alguien me, me puso
1: pues eh, pues la verdad es que me alegra infinitamente lo que me dices porque yo en algún en algún momento cuando, cuando en Bookmate me dijeron que estaban interesados en, en hacer el audiolibro yo al principio dije, eh, híjole, no sé, ¿no? porque justo como tú dices pues yo había intentado leer bueno, escuchar uh -huh. eh, audiolibros en algún momento y, y eran muy pocos los que lograba seguir, ¿no? O uh -huh. sea, como que me pasaba que de pronto eh, eh, eso, ¿no? O me perdía, o, o la persona que estaban eh, leyendo eh, como que me distraía algo de su voz o de la forma en la que leía, y, y como que no me, no me enganchaba. Uh -huh. Entonces yo les dije, no sé cómo funciona en general, no sé, no sé cuál el proceso habitual de, eh, para los audio duro. Pero yo en este caso sí les dije eh, que, que, que estaba bien, que, que me interesaba, pero que sí quería participar de, eh, de la elección, digamos, del casting, pues, ¿no? Uh -huh. De la elección de, de la persona que fuera a leer. Eh, y la verdad es que fueron súper, súper buena onda. Eh, me dijeron: Sí, tú danos nuestras propuestas y si tus propuestas sirven. Este, pues perfecto y si no sirven, pues ya nosotros veremos qué hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, buscaremos otras personas. Entonces, eh, pues yo en este caso eh, la verdad es que conozco eh, mucha gente del medio, eh, digamos, del entorno del teatro. Uh -huh. eh, entonces sí fue como perfecto. Eh, tengo que buscar a alguien que tenga el vínculo también con esta historia de, de exilios y de como, eh, no sé, como de corazón partido, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Entonces, eh, pensé de inmediato en, en Micaela Gramajo, porque ella es, para empezar, es una actriz eh, fenomenal, eh, ella es, eh, lleva, bueno, co-dirige y es co-fundadora eh, de dos eh, propuestas de teatro, una es eh, Bola de Carne y la otra es eh, Teatro Perla, Teatro, o Teatro Perla, perdón, Ajá. no me acuerdo. Este, y hacen cosas geniales, súper como experimentales, pero sobre todo eh, hay como toda una búsqueda, digo, y esta es, este es mi, mi propia interpretación de lo que hace Mika, ¿no? Pero... Ajá. Eh, según yo, como en todo lo que ella hace, hay una búsqueda muy, muy profunda por, por las emociones, ¿no? Hay como todo un estudio alrededor de las emociones y entonces dije, Micaela es perfecta, por uh -huh. favor. <ríe> eh, que se pueda porque justo, ¿no? O sea, ella también es eh, pues eso, Argenmex, no sé si dónde nació ella ya uh -huh. o sea, no sé si ya nació acá o si todavía nació en Argentina, pero también es Argenmex, este, es decir que tiene algún vínculo directo, directo perdón, con, con el exilio argentino en México. Uh -huh. eh, entonces, eso, ¿no? Esto que mencionas de los tonos de la voz, pues los iba a saber hacer perfectamente, eh, digamos, los cambios. Eh, y por otro lado, pues justo, ¿no? Como que todo su trabajo alrededor de las emociones, yo sabía que, que iba a poder como imprimirle, eh, la intención adecuada a los personajes. Entonces, la verdad, lo único que yo hice fue eh, eh, proponerla a ella y todo el proceso, digamos, de casting, ya lo hizo ella en, con, con el estudio que, que llevó la grabación, yo no me involucré en absoluto, y todo el trabajo ya eh, de, de ahí en adelante, con la grabación del audiolibro, eh, sí es mérito de, de Mika, ¿no? eh, Yo simplemente dije que sé que ella lo va a hacer bien, y, y por todo lo que me han dicho y por... Yo también escuché el audiolibro y por mi, mi propio juicio creo que la verdad es que lo hizo fantásticamente.
0: Te quería preguntar de, de la portada. Este, vi que hay otra edición, el de La Mujer Rota, que es como unas, unas ventanitas, un edificio, y el de Antílope Ajá. es súper su, diferente. Y al de Antílope sí, la verdad es que no le agarré la onda, dije qué es. Y además como yo leí el libro digital y lo escuché, o sea, no, es como lo, no lo tengo físico, pero claro. quería que, que me explicaras qué es porque además está padrísima y los colores están padrísimos y, y sí dije, ¿qué, qué, o sea, ¿qué quiere decir tanta belleza?
1: Pero no sé qué quiere decir. Claro, no, pues la verdad sí, sí, sí. Es que no es, no es una imagen como fácil de, de entender eh, y, y sí tiene como un poquito de jiribilla, de, de, de historia. Pues, eh. Porque fíjate que es una especie, es como la cartografía del río Mississippi, o sea, como que son los, el trazo del río eh, a lo largo del tiempo, como todos los uh -huh. cauces que ha ido siguiendo, ¿no? Uh -huh. Y es, es una imagen, híjole, justo no tengo el libro ahorita a la mano, eh, pero es una imagen como de, creo que es del siglo XIX. Este, de eso, ¿no? Como como de la, la las, los muchos momentos del río, Ajá. ¿no? Exacto. Entonces, eh, como que cada colorcito es, eh, digamos, un, un momento del río, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, como que el empalme de todas esas líneas y de todos esos colores es ya como, eh, digamos, el traslape de los momentos del río. Y entonces, bueno, pues es o sea, digamos, esa es la historia de la imagen eh, punto y aparte, ¿no? O sea, que más <risa> un vínculo con los mismos. mismo. Y después, pues bueno, hubo muchas cosas que, que me gustaron a mí de la imagen. La verdad es que sí fue un proceso bien difícil el de la portada. Eh, eh, curioso porque en, en los libros de la mujer rota me dieron unas opciones. Yo vi el de las ventanas y dije, este, y me dijeron, perfecto, es el que nos gusta a nosotros, ya está, ¿no? Ajá, Sí, <risa> este... Y con esto, eh, acá fue un proceso como de mucho, mucha búsqueda. Eh, también teníamos varias opciones, eh, pero esta la verdad es que a mí me gustó por muchas, muchas razones, no, no directamente, o a lo mejor no tan evidentes, ¿no? Por un lado, eh, que fuera un río, ¿no? Uh -huh. eh, me, me gustaba mucho eso porque eh, hay toda una cuestión como de nostalgia, eh, con los argentinos y las argentinas eh, alrededor del río de la Plata, que entonces, de alguna manera, era como evocar un río, ¿no? Obviamente, pues nada que ver el río Mississippi. <risa> Pero, bueno, era un río y finalmente lo que importaba era justo eso, ¿no? La movilidad del río y las muchas historias, digamos, del río. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me, me encantó, aunque, claro, pues es un significado ahí como... Eso que te decía, ¿no? No es algo que se, que se vea o que sea fácil como de rastrear. Ajá, exacto. Eh, me gustaba eso, por ejemplo, eh, me gustaba mucho eh, que fuera todo tan intrincado, ¿no? De pronto parecían tripas, eh, sobre todo. Eh, claro, es que ahora eh, me, me, me cuentas que no tienes el físico, pero en el físico eh, tienes la portada, que son todos estos colores, Ajá. luego tienes cuando lo abres... Eh, tienes como eh, eh, el, el forro inmediato, eh, es como esa misma imagen de, de las líneas así, pero en sepia, sepia y blanco, Ajá. bueno, sepia y como crema, y después las guardas, las páginas estas como que nada más están, pues eso, guardando <risa> guardando el resto de las páginas, Ajá. Eh, están en gris, ¿no? Entonces también me gustaba muchísimo, por ejemplo, en esas que son color sepia, pues se ven como muy carnales también, no o sé, sea, como que se ven como, como tripas, o a veces incluso yo decía, esto es un útero, o sea, esto, esto es un útero, entonces como que también me gustaba todas las posibilidades eh, asociadas justo como a eso, ¿no? Como lo, al lo orgánico de, de las figuras que... que que aparecían, no sé, la verdad es que eh, no tiene un, un significado así directo, pero yo como que le he ido poniendo más y más cosas a la portada, <risa> y cada vez me gusta más.
0: No, pues es una portada preciosa, la verdad, y ahora que, que me explicas qué se trata, bueno, cuando leí tu biografía vi que tú te habías dedicado a un trabajo también sobre cartografías, entonces puedo entender Ajá. también tu... O sea, el cariño que le tienes a, a ahora a la portada de los eufemismos y bueno, a todo el trabajo que has hecho detrás sobre ese tema.
1: Sí, como que la verdad, toda esta cosa de, 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 de literatura de, de viajes, que, que un poco es lo que, lo que era como el tema de esa colección que, que coordiné hace algunos años, este, sí, o sea, como que sí fue importante para mí y se quedaba como de pronto en eso, ¿no? Pero, pues, he ido, he ido sacando por, por un, un lado o por otro como esta idea de rancia que <ríe> está ahí como bastante eh, arraigada en algún lado de mis intereses. Sí, aquí adentro dice, imagen de portada, intervención a un mapa creado en 1944, ah, mira, no. ya es siglo XX, Ajá. por Howard Fisk para el Army Corps of Engineers de Estados Unidos, registrando las fluctuaciones del curso del río Mississippi a lo largo del tiempo y el espacio.
0: Eh, pues, bueno, esas creo que eran todas las preguntas que tenía. Al principio se me había ocurrido un chorro y dije, no, tengo que dejar en cinco y bueno, al final fueron ocho. Y... También. Como te contaba, el podcast va de, 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 de leer textos y, y como lo que yo trato es como de, de o sea, te digo, de, de bajar la literatura a la vida real. O sea, como decir, bueno, yo leí este texto y lo que me hizo pensar a mí fue en este momento de mi vida o me hizo reflexionar eh, tal cosa que le pasó a una amiga o no sé, ¿no? Entonces yo te mandé este, dos textos que para mí reflejan eh, lo, lo, las cosas que más me gustaron del libro, que fue, te digo, el sentido del humor de Clara y... Y la dulzura de la mamá que ay no me parece divina la señora. Ay, sí. <risa> este y te quería eh, preguntar si, y si, 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 nos harías el favor de, de leerlos tú. Ah, ok, claro. Y, sí, sí. y luego ya yo te, yo te cuento este qué, qué, fue lo que yo, lo que me hicieron sentir a mí y lo que, en lo que yo pensé. Claro. Y ya después, este, ya con eso terminamos. Ahora sí ya te dejo ir en Jueves Santo.
1: No, está perfecto. Eh, ignoren los tamaleos oaxaqueños. Eh. <risa> Su madre se sentó de nuevo en el sillón, con las piernas muy juntas y los codos apoyados en, lo, en las rodillas. Tapándose la cara con las manos, empezó a llorar. Clara la miró. Parte de ella tomó distancia y se concentró en cuidar que el cigarro que su madre sostenía entre el índice y el medio de una mano no quemara su largo pelo gris, que no cayera al piso la columna de ceniza que, desafiando las leyes de gravedad, había resistido hasta entonces horizontalmente. Pero cuando el cigarro se consumió por completo, la brasa invisible que lo extinguió consumió también, de forma silenciosa, los dedos, el brazo, a su madre entera, dejando en su lugar una escultura patética de ceniza, vulnerable al embate de la más tenue ráfaga de aire. Clara contuvo el aliento, le parecía haber emancipado, anticipado aquella imagen algún tiempo atrás, cuando murió su abuela.
0: A mí lo que me hizo pensar fue en algo que a lo mejor no, no vemos... Como hijos, o, o a lo mejor no lo visualizamos cuando nuestros padres están jóvenes. Bueno, mis papás no están tan jóvenes, andan en los 60 los dos. Ya también vacunados, porque vi que vacunaban a tu mamá. Y, y, y de repente, o sea, le, leer esto me, me hizo pensar eh, en, en la fragilidad de mis padres, ¿no? En, en verlos en, en un futuro vulnerables y, y frágiles. Y la verdad es que, no, o sea, cuando lo leí, sí me dieron ganas de llorar. En 2018 yo pasé por un diagnóstico de un cáncer de mama, entonces tuve que pasar por todo el tratamiento, ¿no? Tenía 35 años cuando me diagnosticaron, este, todo. Entonces, para mí fue como que volverme una niña chiquita. Porque además tengo dos, hijo, tengo dos hijos y, y, y ante ellos tenía que ser pues así como que la que no hay pedo, <risa> así no, no pasa nada. Pero mis papás eh, me, me cobijaron así como otra vez como si yo fuera una niña y a la fecha, o sea, la semana pasada me tocaron este análisis y mi papá de que yo te llevo yo, pa, o sea, solo es el piquete, no, yo te llevo yo, bueno, está bien, <risa> está bien, acompáñame. Entonces, o sea, como que yo ahorita yo a mis papás, aunque te digo, tienen 60 años, o sea, para mí ahorita siguen siendo un apoyo, sobre todo emocional, ¿no? Entonces como que de repente visualizarlos así como envejeciendo y, ay, voy a llorar, ¿no? Envejeciendo y, y, y frágiles, o sea, sí fue como que, ay, no, o sea, porque a la vez Clara al principio cuando lo está relatando, pues lo está relatando así como que media, no, no me vayas a camar el sillón, mamá, así casi, casi, ¿no? Pero al final, o sea, te digo, al final Clara no siempre es así dura, ni tampoco siempre es quiero decir otra palabra, <risa> ni tampoco siempre es tan dura, ¿no? Entonces, eh, yo te quería preguntar, este, ¿tú en qué, ¿en qué estabas pensando cuando escribiste esto? Y si de verdad querías transmitir la fragilidad de la madre, o la dureza de Clara, o, o la ambivalencia de Clara, de que no me quemes el sillón, pero a la vez mamá te está haciendo vieja, o mamá ya te, te está yendo la olla, o no sé. ¿En qué, en, ¿qué, ¿Qué es lo que estabas tratando tú de transmitir cuando... ¿O, o, qué, o de en, serio, en realidad querías transmitir algo? ¿O solo era como que estabas pensando más en Clara o más en la madre? ¿O, o, o, mm. o, o, o qué?
1: Yo creo que estaba... Ay, eh, yo creo que la idea sí va más por el lado de la fragilidad, ¿no? Como tratar de... Eh, tratar de mostrar cómo Clara veía a su madre en ese momento, ¿no? O uh -huh. sea, como justo... Esa percepción, ¿no? Eh, que, que está en este capítulo que se llama cenizas, ¿no? Que pues justamente, ¿no? Eh, eh, el tema con las cenizas es que es que se, se, se derrumban, ¿no? Y, y yo creo que, que era parte de la idea mostrar eh, justamente pues, este personaje que, pues, digamos, nuestros padres siempre eh, pretendemos que, que se mantengan como figuras firmes o, o de apoyo, ¿no? Son como pilares de nuestra, eh, pues no sé, de nuestra cotidianidad, ¿no? Mm. Eh, y justo me, me interesaba mostrar cómo Clara se daba cuenta de que no... de que... de Pues eso que tú bien dijiste, ¿no? Como de su fragilidad, de cómo no 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 se podía apoyar en ella porque ella misma estaba como al borde de, de derrumbarse, ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo, yo creo que sí leíste muy bien, o sea, bueno, no es que haya buenas y malas, pero, pero yo creo que sí, sí coincidimos, pues, ¿no? Tanto en, en lo que yo estaba como buscando con lo que tú encontraste. Entonces, yo creo que sí iba por ahí, yo creo que sí iba por ahí esa parte.
0: Sí, este texto este, también eh, vi en Bookmate, que varias personas lo tenían este, citado y, y siento que, que es uno de los más, de lo, con los que más nos podemos sentir identificados y, y de los que tienen como, a, a pesar de que habla de fragilidad, de los que tienen más fuerza.
1: Claro. Y, claro.
0: Eh, ajá, dime, dime,
1: dime. No, que yo creo que, que, digo, en algún punto, en mayor o menor medida, pues, pues eh, todos... Eh, pasamos por ahí, ¿no? O vamos a pasar por ahí, pues, ¿no? Cuando nuestros padres, esto que dices, ¿no? Pues ya son gente mayor, y de pronto vamos identificando eh, comportamientos, algunos más extremos que otros, pues que nos, nos conducen hacia allá. Entonces yo creo que en ese sentido también la identificación se vuelve como más a la mano. Más a la mano, ¿no? más a
0: más, más Ay, sí, qué feo. <risa> <risa> el segundo, el segundo texto está más. No, 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 ah, va a poner no, sí. ajá. no, el
1: segundo no, es triste. <risa> eh, dice, eh... La fantasía de agarrar el coche y no parar más que para cargar gasolina, dormir y comer todavía se le presenta de vez en cuando. Tal vez porque, en el fondo, aún no reconoce que su independencia sigue sujeta a los deseos y disposiciones de, lo, de otros. A la verga con todo se repite frecuentemente a modo de mantra como si fuera su decisión.
0: Este texto también me encanta porque también siento que es eh, un texto que, con el que cualquier persona se siente familiarizada porque, oye, ¿no? ¿Qué ganas de mandar a la fregada todo? Y, y te digo, yeah. a, a mí me hace pensar mucho todavía en, 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 en el transcurso de, 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 un, de mi diagnóstico, ¿no? Porque todavía estoy en una vigilancia eh, continua, entonces pues tengo que ir yeah. seguido a hacer estudios y así. Entonces hay veces que sigo, ya, güey, o sea, ¿qué ganas ya de mandar a la chingada? Y ahí se ven, yo renuncio, o sea, yo, bueno, yo bueno. renuncio y ahí se ven y... Pero pues al final también, como dice Clara, pues es una fantasía, o sea, o sea, como que sí. siento que a la vez es valiente decir a la verga con todo ya. Y también es muy valiente decir, pero pues chingo, no puedo, güey. O pues sea, sí. no puedo, no me queda de otra más que fantasear con que voy a mandar a la verga todo y, y seguirle. Entonces, claro. eh, ¿tú te inspiraste en esto pensando en, 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 en el personaje y en la trama de... de... De, de tu libro, o, o en verdad lo pensaste por algún momento de tu vida que, que deseaste mandar toda la fregada
1: eh, bueno, la sensación de mandar toda la fregada parece recurrentemente no me es ajena, digamos si, si esa si eso es parte de la pregunta no me es ajena para nada eh, pero, pero si sí hay algo, o sea, como que me interesaba también, además de de esa sensación, que yo creo que es, eh, pues sí, como también bien este, habitual, eh, pues también mostrar que, que, que esa misma sensación en el personaje no aparece eh, pues justo porque ella sea así como este que le valga madre, ¿no? O sea, no o sea, no, no es que ella sea alguien eh, como cobarde o... o este no sé, ¿no? O, o que no se haga cargo de las cosas, sino que justo lo contrario, o sea, como que es, de alguna manera, eh, me interesaba mostrar también como eh, las muchas cosas que le suceden, ¿no? Y que de alguna manera la obligan, o la, o la, o la llevan, o la orillan, pues, Ajá. a que diga a la verga, ¿no? O sea, que, que es, algo así dice, ¿no? A la verga con sí, todos. A la
0: verga con todos.
1: Ajá. Este, justo, ¿no? Como... Como decir, ¿no? Que, que, y, y, y por eso, como que parte de lo que a mí me interesaba tenía eh, que ver también con esa idea de que se repite frecuentemente a modo de mantra y dice como si fuera su decisión. ¿no? Uh -huh. Pero no es que ella en condiciones habituales eh, diría algo así, ¿no? Sino que le han cargado tanto la mano ah, sí. <risa> que, que, que se ve en ese lugar, ¿no? Y entonces, como también me, me interesaba mostrar como, pues de pronto esa sensación eh, de, de, que, de que no es dueña del todo de sus decisiones, ¿no? Uh -huh. y, y de que las cosas que le pasan eh, como que vienen desde, desde atrás, ¿no? Entonces, como que esa es una constante también en el libro. Esta idea, como de que las cosas que le pasaron a la mamá le siguen afectando a Clara, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera me interesaba ponerlo en algo tan cotidiano como esto, ¿no? Uh -huh. Como que pudiera decir: voy manejando y, y de pronto pienso en, en, en todo y qué ganas de agarrar la carretera y, y, y mandarlos a todos a freír esparrados. Sí. <risa>
0: Sí, sí, como al final de muchas películas, ¿no? Que van hasta este, así, oyendo música, y casi, casi que avientan ahí todas sus pertenencias en un descapotable mejor, así. O ir en un descapotable, sí, creo que sería Luis.
1: mejor. <risas> el may Luis total. Este, pero sí, sí, como que por ahí iba un poquito mi, mi, mi búsqueda, ¿no? Como en tratar de justo esto, esto que te digo, como eso que aparece como de manera así tan tan a lo mejor eh, grandilocuente, ¿no? de las cosas que, que le afectan a la madre y que de alguna manera le afectan a Clara, como pues eso, ¿no? Como en la vida cotidiana, en el, en el transcurrir habitual de, del día a día. ¿no? Del día a día. Como dices, de aterrizar, ¿no? <risa> eso que de pronto se vuelve como tan etéreo, ¿no? O en un lugar así que parece lejanísimo. Ajá. Pues bueno, también está en lo más cotidiano de todo. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, no, yo te quiero agradecer este por tu tiempo, por también por tu generosidad y, y por ser, este, por, por platicar, la verdad es que estaba muy nerviosa y luego ya este me fui me fui relajando, lo, me lo hiciste muy sencillo, ¿no? No, no me sentí tampoco así como, ay qué tonta, ay qué tonta me di, este, y espero que, 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 que haberte hecho sentir lo que a mí me hizo sentir tu libro. Fue algo muy especial por todo, porque lo leí, en, en, porque lo escuché en audio libro y luego lo leí y este, y, y, y no sé, espero que tú te hayas sentido también bien y espero que tu libro tenga muchísimo, sí, muchísimo éxito, que muchísima gente lo lea y que, y, y, y pues nada, que, que te vuelvas muy
1: famosa. ¡Ay, sí!
0: <ríe> Mucho más, digo, porque ya eres muy conocida, pero
1: más, más famosa. No, 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 ¿cómo crees? No, pues eh, te agradezco muchísimo también por tu calidez, la verdad es que eh, me gustó mucho conversar contigo, me dijiste unas cosas que para mí son bien importantes, Ay, también me gusta mucho escuchar que, que de alguna manera te pudiste identificar aunque aunque fuera una historia, pues que de pronto no, eh, no estaba directamente eh, ahí eh, como vinculada con tu historia, pero pero bueno es eh, eso te agradezco mucho que me lo compartas y te agradezco mucho tu tiempo también en jueves santo no lo había pensado <risa> cuando, cuando te dije ah sí el jueves fue como sí seguiremos trabajando no está súper
0: bien Yo también este, estoy aquí en, en, en van, no, no pero sabe. bueno
1: eso nada más agradezco. exacto como que eso entonces y... te agradezco muchísimo muchísimo y, y que te vaya muy bien y qué importante lo que estás haciendo con tu podcast también Ay, muchas mucho, gracias. Mucho ánimo Entonces... y sigue porque... Está
0: <ríe> Tratando de que más gente deje de pensar eso que yo pensaba de la literatura. Y nada, nada más si nos quieres decir algo para, para, para la gente que... ¿Por qué tienen que leer tu libro? Lo último.
1: Ah, <ríe> no sé por qué tienen que leer mi libro. Este... Pues lean mi libro si quieren. <ríe> eh ay no sé no lo sé eh, lean mi libro si, si, si les gusta yo qué sé porque eh, me hacen feliz si, quiere, si quieren eh, que, que sean exacto si, si, si quieren ver una portada bonita si quieren escuchar una voz linda <risa> no sé, la verdad lean mi libro porque creo que, creo que va un pedacito de mí así que me haría muy feliz que veas.
0: pues muchas gracias Ana